0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Look Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, lojas QR, venha para o lado gostoso da força, e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, você está no Podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40. Chegou aos 40, hein, Júnior? Chegou aos 40! Toca a
1: música! Como já dizia João Guilherme! Cheguei, rapaz! Demorei mais ou menos 40 anos para chegar, mas cheguei. Porra.
0: É isso mesmo. Enfim,
1: cheguei. cheguei. Cheguei cheio de exposição, quase um atleta. Nossa. Sem dor, velocista, Mentira. nadador. E tudo isso, tudo isso. Agora eu vou pedir ao meu amigo é, DJ Jones. Tire a música, porra, essa música,
0: cara. É traumática, né?
1: Porra, é o terror dos aniversários. O cara canta parabéns duas vezes. Depois vem o Big. Não satisfeito vem essa música. Ainda tem gente que, quando termina a música, ainda fala: vamos lá de novo, não, de novo, de novo.
0: Parabéns, próprio. Caraca, velho. Cara. <risos> É, parabéns e festa de aniversário um negócio traumático. Mas bem-vindo aos 40, tá, Júnior? Seja bem-vindo aos 40. Para quem não me conhece, eu sou o Dom e nós vamos falar hoje no programa sobre filmes, né, Júnior? Alguns filmes aqui que a gente viu, deixou umas coisas passarem aqui, mas a internet não deixa passar nada, né? Tu sabe disso, né? A internet procura pois é. até pela encasca de ovo. Agora,
1: eu confesso aos ouvintes que não estou muito é, relaxado. Não, tá nervoso? O programa de hoje. Não tô. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui pra gravar. E aí a produção veio e falou comigo assim... É, o Júnior, o Vitor, é o seguinte. Hoje vocês vão dar o furo. Eu falei que... É, é, é mais isso. ou menos isso. Não, não. Assim?
0: Chega aos 40 assim? Eu quero voltar, entendeu? É mais, mas é isso, galera. é, é isso. Mais ou menos isso, é. A gente vai falar de filmes que tem furo no roteiro e que muita <risos> gente deixou passar, né? E, mas a galera da internet não deixou passar. Gostou não... à vontade? Não, não, pode ficar à vontade, fica tranquilo porque você vai dar o furo, mas eu vou defender o seu furo. Pô, agora eu
1: fiquei <risos> tranquilo, advogado é, do furo.
0: Ou melhor, vou defender o furo do filme, né? O filme é... furo do roteiro. Mas para quem não roteiro. sabe, ou não tá familiarizado com o furo, o que é um furo no roteiro? É algo que qualquer cineasta gostaria de evitar, e é uma das coisas que eles precisam ficar muito atentos para que não aconteça a escrever um filme. Às vezes, um furo pode ser tão grande que pode acabar com o filme, acabar com a reputação do filme, já que a história é construída em cima daquele fato, que na verdade é um furo. Mas às vezes é um furinho tão pequeno que ninguém percebe, igual aquele furinho na meia, aquele furinho no dedão, ninguém percebe e passa, A mesmo assim isso não impede que as pessoas amem esses filmes. A gente vai mexer aqui com coisas sagradas praticamente, né? São filmes que todo mundo gosta. Então pensando nisso, a gente resolveu mostrar alguns filmes famosos em que as pessoas da internet apontaram algumas inconsistências. E você provavelmente, se não assistiu todos, a maioria com certeza assistiu e vai ficar surpreso com o que a gente vai contar.
1: Ah, eu, vou confer... eu vou dizer um negócio pra vocês. Hum. Pra mim, passa despercebido.
0: Passa, né? Você... Passa, <risos> passa. Eu não consigo achar o furo, cara. Não, eu sei, eu sei que você tem dificuldade. Mas eu vou é. te ajudar. Vamos. vamos eu... Não deveria, não deveria, mas eu vou lhe ajudar. <risos> vamos começar falando de Exterminador do futuro de 1984. Todo mundo conhece a história de Exterminador, né? Que no futuro próximo, a guerra entre humanos e máquinas foi declarada. Então, com a tecnologia ali a seu dispor as máquinas decidem enviar ao passado um androide com a missão de matar a mãe daquele que viria a ser o líder da resistência humana. Porém, a resistência dos humanos também consegue enviar um representante para proteger a mulher, que no caso é a Sarah Connor, e tenta garantir aí o futuro da humanidade. Júnior, onde está o furo?
1: Aí, aí começou.
0: <risos> <risos> o furo começa
1: logo na primeira parte do filme, quando Tyrese... Kairis... It 800 eu boto mandar um que um T-800. É. Eu já fui no Reese, né? É, tá bom. Vai ficar bonito, é. Viaja no tempo e chega sem roupa. Opa. Pois é. Aí, eu começo o furo. O Caio explica que somente matéria viva pode sobreviver à viagem no tempo. Porém, se fosse o caso, deveríamos ver apenas a carcaça do Exterminador já que ele é um robô com matéria viva, somente na parte externa, na carcaça só na parte terra E aí poderia até deixar isso passar, cara, mas no segundo filme, Exterminador, já o T-1000, uhum. é feito inteiramente de metal e ainda assim consegue viajar no tempo. O mesmo questionamento fica para o t em Exterminador do Futuro 3, aquela rebelião das máquinas. isso E John Connor, que também vira um cyborg, Exterminador do Futuro, Gênesis, pois mas
0: o é. Exterminador do Futuro? Tem, são, são seis filmes, cara são, <risos> do são seis filmes. E eu vou te ser bem sincero, eu sou fã de todos eles Tem a galera que gosta da, do, do original e o, e o segundo Tem uma galera que gosta só do primeiro Não, eu gosto de todos, acho todos eles muito bem escritos, muito bem legais Tanto a parte da participação dos Schwarzenegger como o Exterminador, é fantástico Como a história em si, eu gosto, gosto de tudo mas não tem como deixar passar isso daí, né cara? Porque na primeira, na primeira viagem do tempo, o primeiro que viaja é, já é o Exterminador. O Kairisi vem pra evitar que o Exterminador ache a Sarah Connor. E aí quando ele tá sendo interrogado, ele fala que ele chega pelado, todos eles chegam pelados, né? Todo mundo vai lembrar eles têm que roubar, o Reese rouba a roupa do mendigo, o Exterminador rouba a roupa de quem cabe, né? Porque tem que ser um cara grande pra botar a roupa nele, né? É, é, é que... fazer, galera. não é puro galera. Tava furo suco, né? Não, tava que nem eu. Então, pois é. Aí, vou, vou fazer a defesa do furo. Oh! Que... <risos> pois é. Aí que você pode dizer que como o pessoal falou ali, ah, mas aí o Exterminador tem a pele por fora da carcaça, né? Então, beleza. Então, aquela pele, teoricamente, protege o esqueleto dele interior. Mas todos os Exterminadores possuem essa pele? Não, porque o T-1000 é feito de metal líquido. Ele se transforma, né? Aquele que se mexe, transforma em outras pessoas e tal, derrete, vai e volta. E o t é uma mulher também mais, mais aprimorada, um Exterminador muito mais tecnologicamente avançado. E no último filme, o John Connor, ele é um ciborgue, ele é um robô também com nanotecnologia. Então, assim, fica difícil de defender. Mas eu acho que a teoria aí que eles podem dar como desculpa é de que todos os exterminadores têm essa pele cobrindo o exoesqueleto de metal. Mas é muito delirante, né? É um pouco exagero, né? Porque foi como você falou, se só pode passar matéria-viva, o esqueleto não era pra passar. Era pra, não ficar. Era pra passar. Ia passar só a Mas... pele do cara, toda molena. É. é. <risos> é igual o dissoçado lá do vaca Franco. Isso. <risos> Mas assim, passa despercebido, cara. Passa despercebido. Passa, passou tranquilo. Tanto que muita gente que tá ouvindo a gente nunca reparou nisso. Nunca reparou. Vamos passar pro próximo filme? Vamos lá. Vamos mexer em outro vesper, hein? Vamos falar de Batman Begins de 2005 Pra quem não lembra, Batman Begins é um filme de origem, óbvio, né? Porque é quando o Bruce Wayne vai e conta toda aquela história de novo, tem os pais assassinados, aí ele vai viajar pelo mundo, já, já jovem, né? Depois de um certo tempo da morte dos pais, e aí ele começa a fazer o treinamento e tal, e volta pra Gotham City pra se transformar no Batman e enfrentar ali o inimigo que é o espantalho, né? Onde está o furo de Batman Beguin de 2005, Júnior? O furo tá no espantalho. Hum. Rapaz, olha isso. Mas a roupa dele eu é, eu... é de espantalho, tem que ter buraco, né?
1: É, é a, a né?
0: Aliás, ficou legal. Aliás, o, aquela trilogia, eu só não gostei do último. Ah, Eu gostei de todos, cara. É, eu não gostei do último. Christopher Nolan, pra mim, é, é sensacional. É um ótimo pois é.
1: Agora, o espantalho, seus capangas, né? Contaminam o sistema de abastecimento de água de Gotham. Com um, um composto químico tóxico, tóxico Sim. que é perigoso somente em forma gasosa. Porém, durante várias semanas ninguém descobre. Opa! Isso significa que, aparentemente, ninguém em Gotham ferveu água de torneira para beber café. Opa, nem um chazinho. Nem um chazinho. Não usaram vaporizadores e muito menos tomaram banho.
0: Opa! Opa! <risos> Oh, mas calma aí. E aí? Banho quente, e aí? né? Banho quente. Banho quente, banho quente. O é gelado que... dá pra tomar naquela época dele. É, aquele banho quente que sai aquela fumacinha e tal. É, né? não tomaram esse tipo de banho. Não, Mas aí ferver a água pra tomar café. Ninguém tomou café em uma semana? É, não, tem... não tem como. Ei, numa cidade inteira? Na cidade tem um chazinho. Também naquele chá das cinco. É. Ninguém tomou. É um furo no roteiro, né? Mas vamos. Nem lá. o próprio Batman, pelo <risos> grande Alfred, né? Que prepara sempre lá o... É, Esse esquema todo... É. É o Alfred que ia se dar mal, né? que ele ia fazer tudo né? Ele que faz tudo pro Batman, pro Bruce Wayne Ele é. ia se dar mal Mas vamos defender o furo? Vou defender o seu furo Não devia, mas vou defender Como o espantalho precisou, pra quem lembra do filme Precisou roubar um gerador gigante De micro-ondas da, Das empresas Wayne, inclusive para evaporar a água dos reservatórios Supõe-se que para que essa substância tivesse um efeito nocivo, seria necessário evaporar uma quantidade muito grande de água, para que as pessoas respirassem aí durante um tempo maior, e aí sim, serem envenenadas mas em momento nenhum do filme isso é explicado então só fala que precisa de derreter a água, que aí quando entra em um formato gasoso, as pessoas vão morrer, todo mundo envenenado mas em momento nenhum falou que tinha sim, pequena quantidade um cafezinho Ninguém falou, então ficou. É porque é um furo, é... não é um furo?
1: É um furo, é um furo dos bons, hein? Esse já é um furo que a galera dá pra olha, quem é mais
0: ligado aí, né? Achamos
1: um furo no roteiro de Christopher Nolan, caraca, rapaz! Eu vou ter que mandar uma mensagem pra ele, aí, irmão, achei teu furo, é, e
0: é grande, hein? É. Vamos lá, mas muita gente deixou passar. Vamos ao terceiro filme, a gente tem um furo, esse aqui já é mais fácil até de explicar, engraçado. Ah, que... esse aí tem é. furo pra tudo que é lá. E, e é variado, né, Júnior, que a gente tem aqui ficção, tem filme de super-herói, tem filme de terror, tem filme de comédia também, tá, tá variado, tem furo em todo lugar. <risos> <risos> Vamos falar de Premonição 3, que é de 2006, né, a franquia Premonição, que também tem filme pra caramba, Júnior, acho que são oito no total, ó. É, eu vi todos, cara. Isso aí eu vi todos. Eu também, alguns no cinema, é. inclusive.
1: Aliás, eu. eu quando eu tô dirigindo. Hum. E fico atrás daqueles aqueles caminhões com aqueles canos.
0: Ei, lembra eu logo, aqueles... Né? Ah, eu não fico, não. Eu não fico também, não. Não, eu não Quem já viu premonição não passa por isso. Não, não fica. Não fica mesmo. Mas vamos lá, vamos lembrar do 3, é aquele da Montanha-Russa quem não ah, lembra, sim, sim. é aquele da Montanha-Russa. Seis anos depois de um grupo de estudantes terem enganado a morte, né? Um adolescente tem um pressentimento de que aquela viagem da Montanha-Russa vai dar merda. Alguma coisa vai acontecer, <risos> e aí ele, ele tem aquela visão, vê aquele merdelê todo e tal. Mas tem um furo já aí no início do filme, né, Júnior? Qual é o furo da premonição? <risos> é, a premonição acontece com a protagonista no Parque de Diversões.
1: Logo de cá. É, ela vê que algo de errado está acontecendo lá com os suportes hidráulicos do carrinho da montanha-russa. E uma, da uma das pessoas acaba derrubando uma câmera. A alça se prende nos trilhos e isso acaba causando o seu descarrilhamento. É isso? É isso aí. É e um acidente mortal com diversas vítimas. Mas aí acontece aquele cara, um negócio sensacional.
0: Tipo, o, o troço escorrega, bate no outro e morre mais um. Isso, é uma reação em caneia, né? Vai acontecendo é. um monte de coisa. Só que aí, depois que passa aquele acidente todo, aí ela vê que aquilo foi uma visão. Né? Sim. E aí que vem e o furo. É que ela faz um escândalo, né? Após a, a
1: premonição, ela faz um escândalo e várias pessoas deixam Montanha-Russa. Incluindo a que estava com a câmera. Opa! <risos> o acidente acontece na mesma forma, mesmo que a alça da câmera não tenha se prendido nos trilhos do
0: brinquedo aí é que está então vamos lá, aí ela sonhou né, que teve aquela premonição, teve a visão e tal, só que dentro daquele problema lá, que ia acontecer com o carrinho o que ia desencadear o acidente inteiro era aquela câmera né, que ia tirar o, o carrinho do trilho exatamente né? só que a pessoa que <risos> ia largar a câmera também saiu do, do brinquedo então, assim, vou defender o furo. Vai. Não deveria, mas vou defender o furo. Assim como no decorrer do filme, né quem assiste a Premonição sabe que a morte tem ali ardilosas <risos> maneiras de tentar Caraca, pegar. É, né? barato, cara, é, é, barato. é uma água que vem chegando devagarinho, onde tá com um negócio dando curto-circuito, pro cara pisar. E aí que acontece um monte de coisa pra a morte conseguir pegar o cara, né? Então, na
1: Aliás, vida... no YouTube no YouTube tem um. Você colocar lá todas as mortes de premonição. Nossa. Tem lá um vídeo falando,
0: mostrando. É, todas é, elas. É uma sucessão de acontecimentos que desencadearam o Chega é. bizarro, né? Diga-se de passagem. Pra que a pessoa morra. Então, assim, esse trabalho todo que a morte tem de fazer é um negócio, igual aquelas armadilhas do Tom e Jerry, lembra? Que o cara faz um negócio que vem aí vai, no final que vai acabar o plano dela, então a morte já começou a ter problema já no primeiro acidente que é o que desencadeia ali o, o, o filme todo então acho que ela, já no primeiro acidente, ela teve que dar um jeito ali de pegar os adolescentes, logo na primeira cena, então assim explicando seria mais ou menos isso, ela deu um jeito meu amigo, a câmera não tava mais lá para tirar o carrinho do lugar, do trilho ela já teve que dar um jeito ali mas deve ter olhado e falar, Ai, porra. Já começou cedo, hein? <risos> é a produção, quero aumenta no cachê. <risos> Trabalhando demais nesse Premonição 3. Então, eu acho que foi daí, mas provavelmente os caras que escreveram nem se deram conta disso. Senão eles teriam dado um vídeo curtinho. É, não... E se você que está ouvindo não lembra disso, assiste a Premonição 3 e vê que a pessoa que, so... que causou o acidente com a câmera sai do acidente. <risos> então era pra ter evitado o acidente. Era, era. Ou ser um pouco diferente. É pelo Pô, menos enfim. diferente. Enfim, tá aí. Pra você conferir depois. Você não acredita no que a gente tá falando aqui? Assiste o filme de novo. Reassiste lá que você vai ver, vai dar razão pra gente. Pelo menos na cena, né? Pelo menos essa cena. É. é, pra você ver que a gente não tá falando besteira. Agora, vamos lá. Próximo filme tem um furo. Então, vamos voltar agora pra 1999. Vamos falar do filme A Múmia. Lembra da Múmia, Júnior? Lembro,
1: lembro. É, Perfeitamente.
0: Vamos lá. A história da Múmia, resumidamente, é um grupo de arqueólogos ali que em 1923 estão explorando o Egito. Nessa exploração, eles encontram um corpo mumificado de Amrotep. Aimhotep oh, é, é a múmia, né? É o nome da múmia. para quem não sabe, o nome da múmia é esse. Aimhotep. Aí a meninona lá tá lendo lá um livro que ela achou. nunca Você achar um livro com a capa preta, um livro meio desfolhado, velho, você nunca não deve abra. ler. E principalmente não em abra. outra língua. Não pode abra. até abrir, não, pode até abrir, mas não lê. Não precisa Não, pode ler. abrir não,
1: se for aquele livro lá do... do aquele do, do bichinho das caveiras lá, como é que é? O Noite Alucinante.
0: É, também ferrou. É. Mas não pode ler, o problema é ler. É, problema aí a mulher ler. leu lá as palavras e trouxe a múmia de volta à vida. E aí o que acontece? A múmia é um esqueleto, né? Tá lá toda, né? Toda acabadinha e tal. Ela começa a comer os órgãos da galera que tá ali na expedição e começa a se, a se recompor, né? Ela vai virando... Um, uma pessoa. Ela vai comendo né, as partes da pessoa ali e vai se recompondo. E é justamente daí que vem o furo da múmia, né? Ah! <risos> é,
1: rapaz, eu vou te dizer um negócio. Aliás, essa série, esse filme tem uma cena interessante, todo mundo caminhando, né? Com, é. E aí, Montep. Jason, aí? Montep. Enfim, aí o que acontece? para reviver o garotão, Montep, I'm Imon, como é que é? Imon, Montep. Tap. Ele precisaria de novos órgãos. Tu lembra? Que ele vem na caveirinha, né? ele vai Isso. roubando os órgãos de todo mundo tal, não sei o que. O faraó rouba os olhos de um homem que usava óculos. Opa! Isso significa que o menino, a Múmia, também deveria ter problema de visão. Mas ele não parece ter nenhum problema Para enxergar. Ou se tenha, o grau do cara de repente era. Né?
0: Era fraco
1: era fraco então
0: a, múmia, as... a múmia passou o tempo todo sem enxergar direito o filme todo <risos> tudo, tudo míope. é, por isso que ela errava quando ia dar porrada no cara errava, o cara tá rolava aí. por baixo da perna da múmia então por isso então não tem furo pois é, não, calma aí, tem tem furo sim, tem furo porque por exemplo, a múmia vai lá ah, vou comer, preciso do coração, vou comer um coração porra, o cara é cardíaco a múmia morre com 10 minutos de filme não, não, pode. não pode, cara. Então, pode. a defesa do furo, nesse caso, é pura Sim. licença poética do autor. ele precisa, Assim, vamos supor, ah, a múmia, antes de, de virar múmia, de morrer, ela enxergava bem. Então, ela só precisava só de um olhinho pra ter o olho dela de volta. Não é o olho do cara <risos> que ela comeu, entendeu? É, é o olho dela, é. Era o olho dela que pegou ali o olho do cara que ela comeu e aí se recompôs totalmente. Não necessariamente ele pegou o olho do cara defeituoso e botou. É mais ou menos por aí. Então nesse caso, não tem defesa. É realmente ali uma opção. É um furo. É, mas tem ali a sua explicação, né? Porque afinal, a gente tá num ambiente ali de fantasia. Aliás, eu gostaria de trazer uma curiosidade para os nossos ouvintes, Júnior, a respeito do filme da Múmia. É, vocês ficam me zoando que eu vi 13 vezes Titanic no cinema. Mas você sabe que o Titanic não foi o filme que eu mais vi no cinema, né? Não, não vai
1: falar isso pra mim. Eu vou falar. Não vai falar
0: isso pra mim. É. Teve um filme que eu assisti muito mais vezes do que Titanic. Mas não foi a múmia também. Mas foi o retorno da múmia. Retorno. E foi pior do que a múmia, né? Muito pior. E foi o retorno da múmia. Sabe quantas vezes eu assisti o retorno da múmia? 15 exatamente, 15 vezes é, eu chutei, né, como foi 13 rapaz, como é que você conseguiu
1: eu vou falar aqui com a Sharon Carter, Sharon Carter Porra. o menino Dom falou que já viu o retorno
0: da múmia 15 vezes no cinema, você tem algo a dizer sobre isso? foi embora me foi deixou embora. no vácuo,
1: segue, segue,
0: segue mas eu vou explicar o por quê. porquê eu namorava uma menina na época a nossa saída, nossos encontros só podiam ser no cinema, né aquele negócio, né, vamos sair pra onde Ah, minha mãe só deixa pro shopping, beleza Bom, vamos pro shopping Bom, onde no shopping que você tem o um momento pra ficar a sós com a sua namoradinha é, no cinema a moda antiga, né, no cinema então o que você ia fazer no cinema ia namorar, óbvio eu ia sempre do mesmo horário <risos> encontrar com ela e qual era o filme que estava em cartaz o retorno da múmia. Então eu passei três semanas indo ao cinema praticamente todos os dias pra ver o retorno da múmia. Agora você me pergunta uma cena do retorno da múmia pra saber se eu lembro. <risos> vai, vai me dizer que o senhor é o pegador. Você não viu nada do filme. Não, não vi, cara. eu, ah, eu não lembro. Vai, desse. essa
1: Pra mim tu não engana, tu pode enganar os ouvintes aí. A
0: mim tu não engana, não. Eu não lembro desse filme. Eu não lembro desse filme. Não lembro mesmo. Aí fica aí historinhas, histórias da nossa juventude, da nossa adolescência, né agora vamos partir pro próximo filme, tem um furo agora eu queria saber se você gosta desse filme aqui que a gente vai falar, Júnior, próximo você filme. perguntou
1: já na maldade, porque esse foi um dos piores filmes do Jim Carrey que eu já vi na minha vida
0: sério, eu gosto sério. desse filme eu gosto, o filme de digo então já sabe que é comédia, né Pois é. é, nem sempre, né? show de Truman, tem, show de Truman. É, o show de Truman, é, ele tem, outros uns, mais. Tem, umas dramas, tem uns dramas aí. Mas vamos falar de O um Mentiroso, de 1997. Pra quem não lembra não assistiu, ou pra quem não recorda, O Mentiroso é um filme onde o Jim Carrey é um advogado, né? O Fletcher Reed, que começa a ter problemas aí por contar muita mentira pro filho Max, né? Ele não consegue, faz promessa pro menino, promete que vai no aniversário, não consegue e tal... E além de mentir para o menino, ele é compulsivo, ele contra uma mentira atrás da outra. Então o que acontece? No dia do aniversário do Max, antes de soprar as belinhas, ele faz um pedido. Que é que o pai não diga mentiras por 24 horas, só diga a verdade. E aí o pedido dele se torna realidade. E aí o mundo do Fletcher começa a se transformar em um caos de tanta coisa que ele não consegue mentir que acontece tudo errado. E ele é advogado, né cara? Então ele tem que contar uma mentirinha ou outra no tribunal. Nossa, depois... tá, dizendo... tá dizendo que advogado é mentiroso? Hein? Não, tô dizendo que às vezes o cara ah, tem que escutar. Escuta coisa. aí, tem acho que escuta aí. Hein? <risos> não quero problema com advogado, pelo amor de Deus, não é? É a última coisa que eu quero. Mas no filme, no contexto do filme, ele tem vários problemas por não conseguir mentir. E é justamente daí que vem um dos grandes furos do filme, né, Jô? Oh! É,
1: defendendo já de tu é teoria, advogado em inglês, se chama liar, né, que é mentira. Então, parte daí. Mais <risos> ou daí. É uma brincadeira, é. que tem inclusive é. no filme. Pois é, pois é. Mas aí quando o Fletcher, né, que é o, o Jim Carpenter, ele não consegue mais mentir, ele acaba contando a uma audiência de divórcio que sua cliente, Samantha Cole, Mentia sua idade. Por isso, o acordo pré-nupcial acaba sendo invalidado, e ela recebe uma parcela muito menor do patrimônio de seu ex-marido. Acontece que, na realidade, devido à idade incorreta, o juiz deveria ter anulado completamente o casamento de Samantha e ela
0: não deveria receber absolutamente nada. Isso, eu lembro muito bem desse caso, e a audiência que viu esse filme também vai lembrar, né, que ele fica tentando mentir e não consegue e tal, aí ele, ele, ele vê um negócio que ela falou, vem cá, você casou com quantos anos? Aí ela falou, 19. Ué, mas a sua identidade aqui diz não sei o quê. Aí ela fala, não, eu falsifiquei pra poder casar. Ela, então, na verdade, você era menor de idade? É. Aí o cara anula o contrato pré-nupcial. Mas, na verdade, tinha que anular o casamento todo. Porque ela, como menor, não podia casar. Não podia. É, pois é. Aí começa o furo do roteiro. Né? Isso. Agora, posso defender o furo? Posso ser o advogado defende, do furo? Defende o advogado do furo. <risos> como nos Estados Unidos existem leis que variam de estado para estado, de município e tal, pode ser que lá onde foi feito o filme, a lei fosse diferente. Então, talvez ela puser, pudesse casar como menor de idade. Mas não poderia, aí sim... Assinar um contrato pré-nupcial. Se fosse aqui no Brasil, já tava tudo errado, né? Porque não pode casar e acabou. Acabou o caso. Não tem, não tem direito a nada. Não podia casar a menor de idade. Acabou a história aí. O Mentiroso ia ter, uma, ia ter 20 minutos de filme, Júnior. Aqui no Brasil. Filme é fraco, filme é fraco. Ah, eu gostei do Mentiroso, cara
1: eu não gosto desse negócio, eu não gosto de filme assim, cara Não. eu não gosto de filme assim, que você sabe que o cara não vai mentir o tempo todo entendeu? que ele vai mentir parte do filme e daqui no um final ele vai parar de mentir
0: e tudo mais então eu é, é, não, não consigo ver, eu não consigo me <risos> irrita <risos> então vamos lá, vamos falar do próximo filme agora vamos pra 2001, você tá vendo que a gente tá variando aqui nas décadas, né? mas a gente tá falando de tudo de filme antigo, né? Como pelo menos 20 anos aí de idade mas vamos falar de 11 homens e um segredo caraca, esse filme é sinistro Vamos lá, pra quem não lembra desse filme, dessa história, mais ou menos. É um sujeito, né? Um homem ali que decide em 24 horas <risos> ele sai da, da cadeia, né? E aí, o que, que ele faz? Saiu da cadeia, não, vou me regenerar. Não. Ele quer assaltar três cassinos em Las Vegas num dia só. Isso dia... só, só isso. Ele sai é da <risos> cadeia não, pô, vou, vou na igreja. Não, eu quero roubar três cassinos de uma vez só. Só isso que ele decide fazer. Mas por quê? Las Vegas está tendo uma luta de boxe e tal, todo mundo vai ficar atento com a luta, vai esquecer os cassinos, vamos roubar. E aí ele reúne uma equipe de 11 especialistas, né, a fim de ajudar ele com o plano. Seguindo sempre três regras básicas. Não ferir ninguém, não roubar alguém que realmente mereça e seguir o plano, ali arrisca. Só que aí, nessa de seguir o plano, tem um furo, né, gente? Pois é, é o filme do Curioso, mano. Né? Esse é o filme do Curioso. É. É 11 Homens e um Segredo, o cara via
1: até o final, a melhor cena é aquela que tá explicando. Isso. Eu nem fica... Aliás, eu nem ficava prestando atenção no que os caras estavam fazendo. No final, explicar mesmo, eu gostava da é. parte de explicação. Eu acho que é a grande maioria. Mas, enfim, vamos no furo, né? Vamos. Mesmo com a sua trama incrível, existe um grande furo no roteiro desse filme. Olha só, eu queria saber... Não. Quem escreve isso aqui, cara? Ah, <risos> Porque olha só, não, né? existe um grande, claro que existe um furo, todo mundo falando de furo, tem que ter um furo, mas enfim, a produção ali, tá de parabéns, vamos lá, vou, vou elogiar. A equipe falsa da SWAT trocou o dinheiro do cofre por sacos com panfleto de papel, todo mundo lembra disso, né?
0: Isso.
1: Mas ninguém sabe explicar como esses sacos chegaram até lá, afinal, ninguém na equipe
0: apareceu carregando eles. Opa, muito bem, então quer dizer, vamos lá e eles trocam o saco de dinheiro por saco por pan com panfleto, Não é isso? os caras vão lá, roubam acho Exatamente, estão dando bem, estão levando dinheiro, estão levando um saco cheio de panfleto só que em momento nenhum aparece os caras fazendo a troca do saco de dinheiro por saco de panfleto é, é um furo, realmente é um furo agora ah. vou, vou defender o furo vou defender o furo Outro filme que teve um assalto, lembra do Truque de Mestre, um dos mágicos? Lembra, aquele filme é bom. Pô, os mágicos, o cara falou, pô, pô, vamos fazer aqui, vamos dar dinheiro pra plateia. Na verdade, eles dão dinheiro pra plateia, cai dinheiro do, do teto. Eu não vou num show desse, cara. O cara me leva <risos> pra, pra show de pagode. Porra, dinheiro que cai do teto, <risos> ninguém Não, ninguém me leva, cara. Rock in Rio, mas ninguém me leva num, num show que cai dinheiro do teto. Então os caras fazem isso. Aí, na verdade, descobre-se que era um, um assalto. Então, na verdade, os 11 do Danyos deviam ser mestres daqueles mágicos lá do truque de Mestre que fizeram chover dinheiro do teto. Então Só eles, pode eles, ser. eles fizeram a troca do saco de dinheiro por saco de pão, não então, passa de mágico. Essa é a explicação. Ah, é, deve é, ser, né? É a defesa do futebol. Tá dizendo... <risos> tá dizendo, deixa pra lá, essa ficou feia, né? É. é tô, tô legal, não. Mas, mas tudo bem. Não, vamos vamos o próximo filme. Segue. Vamos, De Volta para o Futuro. Ah, e sim. Mas a gente não vai falar de um filme em específico, é um furo dentro da trilogia. Para quem? É, dentro da trilogia tem alguns furos, não é um furo só não. Mas o que acontece? De Volta para o Futuro é aquilo, né? O garoto volta dentro do DeLorean, aquele carro lá que vai a década de 50, aí conhece os próprios pais antes do namoro. Antes deles namorarem, só que aí a mãe dele se apaixona por ele, olha que viagem. Ah, esse filme irrita, esse filme irrita. <risos> que isso, cara? Te irrita? E esse Pô. clássico? <risos> Mas é um ótimo filme. Não, sim. Mas aí tá, aí a mãe dele se apaixona por ele. Ele tem que fazer a mãe se apaixonar pelo pai. E aí, senão, ele não vai existir. <risos> olha, que, que confusão. É igual de. É mais ou menos Ai, termina... é. Ele é o próprio exterminador do futuro. Ele exterminou é. o futuro dele. <risos> ele foi pra lá, a mãe dele a se apaixonou. É.
1: Eu ia soltar uma aqui agora, não. mas o que eu vou soltar o furo, eu vou deixar esperar a minha parte entrar. É, eu já ia
0: soltar o se... um furo. Não, não solta o furo agora, segura o furo aí. Não, eu vou ele, segurar. Ele tem que resolver essa questão, né, e voltar pra casa pra salvar o Doc Brown, né, o cientista que sofre um atentado. Só que aí tem um furo, né, Júnior? Fala um pouquinho do furo pra gente. Então, esse furo, a gente hoje em dia, é quando
1: criança, né, o filme em é 1985, eu devo ter visto com, sei lá, 10 anos. Isso. Eu não vim em 85,
0: óbvio.
1: Não. Claro. Mas eu com 10, 11 anos. Aí nessa época eu não percebi. Com o passar do tempo, eu fiquei pensando exatamente isso aqui. Esse dá pra saber. Né? Mas existem várias inconsistências aí quando se trata de viagem no tempo desse filme. É. Por exemplo, o velho Biff, viaja no tempo pra entregar o almanac esportivo para o seu eu, mais jovem. Isso.
0: E volta para o futuro e continua pobre. Como se é. nada tivesse acontecido. Aí eu te pergunto como é que isso acontece. É verdade. Se ele foi lá para mudar o futuro, né? Quando ele volta, ele continua pobre. É, não o verdade. futuro nada mudou. Já que quando o Marte volta pro 85, Biff tá casado com a sua. Eu não entendi isso, Ele tá casado com a mãe dele, é. é. Em vez de consertar. <risos> Cagou, o troço. Ele piorou. Do... ele piorou. Porque aí sim, quando o, o Bart. O Bart, ó. O <risos> volta eu aí presente. sim o futuro está alterado. Quando o Bife volta, o futuro não alterou. Mas quando o Marte volta para 85, o Bife está casado com a mãe. Então aí o futuro está alterado. É um negócio meio doido. Mas Agora tem... essa, essa, Esse não essa é o furo outra... que nós queremos. Queremos outro não. furo, Ju. vai, vai esse, esse é o furo. Vai esse é o furo. furo. <risos> é.
1: A outra situação que chama a atenção é o Marte. É o fato que o Marte encontra seus pais no passado e viaja, como você falou, né? A história do filme, como Cupido pra poder ajudá-los a começar no relacionamento. Mas os seus pais não reconhecem no presente, cara. E eu fiquei pensando isso, sabia? É, eu também. Eles nunca pensaram que seu filho parecia muito com aquele garoto passado. Tipo assim, porra, cara. Que apresentou os parece, dois. Não parece aquele garoto que apresentou a gente lá é em 85? Cara do... Esse é, é, cara, cara é a dele. cara do
0: nosso filho, né?
1: É, pois, 85 não, que o filme se passa
0: 85, é mas lá, lá em É, setenta. 55, 55. Isso. É, 55.
1: Parece muito, mas parece muito, mas não. Não, deixaram pra lá, né? Deixaram pra lá. Vou
0: tentar defender o furo? Tenta. Uh, eu vou defender com a defesa do roteirista do filme, tá? <risos> vai, é vai. O roteirista, o cara que deixou o furo, ele tentou explicar que isso aconteceu há muito tempo, então eles não lembravam mais, e que foi muito rápido. Mas ninguém aceitou essa desculpa, não, parceiro. Como assim? Aconteceu há muito tempo, foi muito rápido. Pô, faz sentido, cá, faz sentido. Você, você é um, um homem casado, você não lembra quando você conheceu a sua esposa? Eu lembro, perfeitamente. Obviamente, você lembra. Se tivesse sido alguém que apresentou você à sua esposa, se não tivesse você chegado lá dando uma cantada, né? Você ia lembrar de quem foi que apresentou. Olha, eu não lembro. sei. Mas assim, <risos>
1: é, é, eu acho que se eu visse novamente. E foi o mesmo rosto, na verdade, né? É, já pensou, Sim. você tem um filho, aí o teu filho com a mesma cara do cara que te apresentou a tua esposa. Mas ah, você... não dá, não. Se ah. você parar pra pensar bem, não dá, não.
0: Você acha que faz sentido? Você não sentido? ia pensar
1: nessa possibilidade.
0: Você acha, então, que tem sentido é. a explicação do roteirista? Tem, tem. Faz sentido. Então o furo tá tapado. Tá tapado. Então vamos tapar esse furo. Beleza. Passa o furo. Beleza, passa o cimento... Tá? Tapa o pro furo. Vamos para outro? É. Vamos para outro furo. É, presta atenção, você,
1: por exemplo, você é casado há quantos anos? Ah, já tem uns
0: 10 anos pelo menos. Aí, tá vendo?
1: Tentei, peguei o furo. Já não sabe quanto tempo tá casado. É, tem a mais, tá. Vai te matar ainda. Tem mais tempo. Eu queria, eu queria dar mandar o um recado para produção. Não. Vamos começar a fechar o estúdio. É. Vamos botar vai, a
0: chave, né? É a
1: chave. Enfim, cadeado.
0: É a corrente. Ah. <risos> Enfim, é, é, não, bom, eu até perdi onde eu tava, vai. Vamos, vamos para a próxima, vamos para próxima, é, próximo filme. Vamos Vai. pra 2015, estamos chegando mais perto, estamos indo para 2015 agora. Vamos falar de filme de super-herói, vamos falar da Marvel, hein? Tem furo no filme da Marvel, Júnior? Ah, deve, deve ter vários. <risos> Tem, vamos para Homem-Formiga, de 2015. Filmaço, hein? Oh. Filme, filme de comédia, né? Dispassado é. de filme de herói, mas vamos lá. Filmaço. Dr. Hank Pym transforma o talentoso ladrão em herói, né? Que é o Homem-Formiga. Ele tenta impedir ali o seu Dr. Pym... Que seu antigo pupilo consiga replicar ali a, a roupa, né, que diminui, dá o poder de colher esticar e tal. E que dá também força sobre o humano e a capacidade de controlar um exército de fumiga Que poder, que poder. Mas vamos lá. Tem um furo nisso aí. Tem um furo que, que é explicado até pela própria filha do Dr. Hank Pink, que depois se tornaria a Vespa. Vou pedir para o DJ Jones soltar aqui a explicação dela, por favor, DJ Jones. Pode soltar e a própria explicando mesmo pequeno a força é mantida você vai ter a força de um homem normal porém um centésimo do tamanho vai ser uma bala, se você bater forte pode matar, se for fraco vai ser uma pluma isso aí, ela diz Junior, tá, vamos lá, você, tá, tá explicado não, tá explicado a explicação dela agora, eu queria que você explicasse pra nossa audiência qual é o furo dessa explicação que ela deu é, o filme explica mais de uma vez que a massa do Homem-Formiga não muda por ele encolhe
1: é, fala várias vezes sobre isso um usuário do Reddit, sabe Reddit, fez uma observação muito importante. Como ele não esmaga as formigas
0: quando monta nelas? Bom, vamos lá. É, o senhor tem aquela anotação do, do caderno de física aí, Júnior?
1: Sim, eu nunca esqueci as aulas do meritíssimo <risos> Luiz Felipe. <risos> Pode como eu prestava apelido... atenção? Não, pode falar <risos> o
0: apelido dele, não, né? Não. Né? Como... Não,
1: isso é bullying. Hoje em dia é bullying. Mas o. Eu não prestava como... muita atenção, anotava tudo, ele adorava a gente, era uma pessoa não. muito querida.
0: Costava, suspendeu a turma toda de uma vez? Ux, só. Olha lá, que legal. É, por causa de uma Onde já se viu? Mas vamos lá. A força, é, eu vou mandar aqui, ó. Segundo fórmula... Luiz Felipe. É, a fórmula da massa, diz aí, o que, que é a massa? A força é igual a massa vezes a aceleração. Sim. Então, sim. vamos lá. O Homem-Formiga encolhe, continua forte, certo? Sim, continua forte. Mas aí a fórmula da força é massa vezes aceleração, correto? Uhum. Sim. Sim. E a massa nada mais é do que o peso dele vezes a força da gravidade. Pois é. Estou certo? Acho que sim. Então, se a força dele não se altera, a massa também não pode se alterar. Então ele tem que continuar, mesmo pequeno, sei lá, com 80 quilos. Isso aí. Como é que Esse ele monta na do formiga? formiga? do Reddit é isso aí. E como é que rapazinho? ele monta na formiga? Não dá, né? É um Mas cú. aí
1: eu vou voltar naquela teoria.
0: Hum.
1: Quando eu falei... Não, rapaz, eu falei até isso aqui do podcast. Uhum. Do filme do Homem-Aranha, eu cheguei pro amigo meu e falei, Vó, rapaz, e aí? Tu gostou do filme do Homem-Aranha? Ele falou, não gostei não, é muito mentiroso. Porra, velho, o filme do Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha, o cara que é picado por Homem-Aranha, ele viu o Homem-Aranha. Tem o Octopus, tem o
0: Duende-Vídeo. Como é que não vai ser mentiroso um filme desse?
1: O cara é, é super-herói, é. aí
0: você pode defender. eu vou defender o furo. É um filme de super-herói, meus amigos, pode qualquer coisa. Exato. tem que procurar coerência em filme de super não É um filme que tem um super-herói que é o um Homem-Formiga, cara. Sim, o cara encolhe. Você vai ficar procurando
1: mentira no filme <risos> Não, Não dá, faz sentido. Né? Não. A
0: defesa é essa. É um filme de super-herói, é um filme da Marvel e pode qualquer coisa. Então relaxa, mas é um furo. É um furo científico, até, né? Furo científico. <risos> o mundo de Bigman. Nosso momento, mundo de Bigman no podcast. Vamos pro próximo filme? Vai. A gente separou 10 filmes, já tá chegando já na reta final. Vamos falar de Kill bill Isso Caraca. que tinha mais, hein? É, tinha mais, a gente cortou. Uhum. Kill bill de 2003, cara. Olha só, vamos falar de... Não, não queria falar desse filme, confesso pra vocês que não queria, mas tem um furo. Vamos lá. A ex-assassina, né, conhecida como a noiva, acorda de um coma de 4 anos, decidida a vingar-se de Bill, que é o seu ex-chefe e ex-amante, né, que tentou matar ela no dia do casamento. Ele acredita que matou ela, né? apesar de ela estar lá em coma, irreversível, acha que não tem mais. Só que um dia ela, pum, dá um estalo à corda do coma. E aí é que está o furo, né, Júnior?
1: É, rapaz, após, após ficar vários anos em coma, é estranho, né, que apenas os músculos da perna de Beatrix Isso. tenham atrofiado. Seus braços ainda estavam fortes, como se ela se exercitasse durante o coma. trabalhando é. até tá deitado, mas tá dando aquela... <risos> ela consegue se mover com facilidade pelo chão. Se joga uma cadeira de rodas e aí neutraliza várias pessoas. Pois é, ela mata o cara, inclusive. É e aí?
0: Pois é, cara, é, eu, vou, eu vou tentar defender <risos> esse furo aí, porque é Tarantino, cara, Tarantino não tem furo. Não, não. Mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar defender. Ela fez no um treinamento de Pai quem viu sabe que o Pai <risos> ensinou ela a fazer tudo, né? Mas aí é ela ter a, o poder de desatrofiar os músculos da perna. <risos> e andar em, em poucas horas, né? Porque isso aí em poucas horas, ela fica de, deitada, na, sentada dentro do furgão, né? E algumas horas depois ela já tá andando, dirigindo, é, inclusive. <risos> então assim, devido àquele treinamento do Pai Mei, ela consegue readquirir o controle das pernas. e começa mexendo no dedão, né? Só o dedão. E aí vai, né? Não sei o que. Mas eu estudei, rapaz. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Eu hum. sou um cara que assistiu muito do Dr. House. Dr. House diz <risos> na série que existe uma síndrome chamada Síndrome de Guillain-Barré que causa, que causa isso a pessoa vai perdendo os movimentos da, das pernas e tal, mas isso normalmente é ocasionado por uma infecção ou então um, um tipo de medicamento que você toma até ela poderia tomar esse medicamento lá no hospital enquanto estava em coma, que causasse isso e até pode até ser o diagnóstico dela, assim, se o Dr. House estivesse aqui diria, é Guillain-Barré mas é não não se cura dessa forma. Ela tem que fazer fisioterapia, tem que fazer tratamento, tomar remédio. Então realmente é um furo que ela continuou forte nos braços, né? E as pernas lá não conseguiu mexer. Mas enfim, fica é, aí para galera é filme. A né? é, filme. É, é filme e é Tarantino, né? É tarantino. <risos> então deixa. O cara Tarantino, o cara pega a espada, corta um, um braço aqui, jorra sangue, né? O cara dá um tiro, explode. O cara com tiro de pistola, então é. Tarantino né, eu sou fã do Tarantino, incondicional de carteirinha, essa aí vamos deixar passar, tá defendido furo tá, defendido. tá Não, defendido, buraco tapado, furo tapado tapado, vamos lá próximo filme, um filme de comédia e bom Não. hein, bom, você gosta desse filme? eu gosto desse filme ah que bom, então você vai falar, <risos> vai falar do furo com propriedade né <risos> vamos lá Eurotrip, Passaporte da Confusão de 2004 uma sinopse rápida do Ouro Trip, pra quem nunca assistiu, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu trabalhei em Locadora e na época que saiu esse filme, todo mundo queria ver esse filme. As crianças queriam ver, e o filme tinha sacanagem pra caramba. E as crianças queriam alugar, e eu tinha problema que eu deixava alugar, e depois vinha o pai reclamando que eu deixei o filho levar o filme. Mais apanhou. Pô, cara, é um filme que deu muito problema na época. É, Mas É um filme legal. É bom. É bom. Pô, a rápida sinopse. Do Eurotrip, é o seguinte: O menino Scott Thomas, né, depois que ele se forma lá na formatura, fala que vai passar o verão com a namorada, só que ela dá um fora nele. E pra piorar a situação, ele tá conversando lá com uma menina já pelo e-mail e tal. O amigo dele acha que o menino, que a menina que ele tá conversando, é um, uma pessoa do sexo masculino, por causa do nome Mickey. E acha que ele tá falando com um gay, aí o cara entra no e-mail dele E manda um e-mail desaforado pro tal do Mickey, que na verdade é uma menina E Mickey vai e bloqueia ele, aí o que que ele faz? Viaja a Europa toda pra falar pessoalmente com o Mickey Já que agora ele tá solteiro e Mickey é uma menina muito bonita Então ele vai lá pra tentar se desculpar com ela e ver se rola alguma coisa Pra consertar isso daí e é daí que vem o furo, né, João? É porque após o, o, a Mick, né? Ela bloquear, após o mal
1: entendido, ela vai lá, bloqueia o e-mail do Scott e tudo mais. O garotão vai atrás dela, sendo que ele poderia simplesmente criar um novo e-mail e mandar uma mensagem pra
0: Mick se desculpando. Só isso aí. E falando, Mick, não fui eu que mandei. Isso aqui foi um amigo aqui que achou que, que era um cara. Não, não tinha nada a ver com você não fui eu. Ele se passa, que se passa. Tava resolvido o problema. O filme acabava aí. Né? Não tinha Eurotrip nenhuma. O nome do filme ia ser Um e meio. <risos> <risos> um e meio. <risos> Só isso. Mas aí é o que eu te falo. Claro, às vezes, a trama inteira do filme perde o sentido por causa desse pequeno furo. Que é o que acontece justamente nesse filme. E aí, porra, ele faz uma viagem muito doida, né, Juninho, tudo acontece. Aí porque...
1: acontece de tudo.
0: Acontece de tudo. Agora vamos fazer uma defesa aqui pro nosso amigo, que foi atrás da Mickey lá na Alemanha. É. Pra que Criar um e-mail novo se o cara pode cruzar a Europa toda tentando transar. É melhor, né? Não. O cara tem esse, esse poder, né? É que tem essa possibilidade, é, porque tem essa o essa possibilidade tá com a grana pra tá com essa dinheiro. O cara no vai caso, não um tinha que mandar email. e-mail. É, é só fazer lá no Hotmail, né? O, é. No Terra, faz um e-mail de Terra. <risos> Boa. No No Ball. E manda. <risos> Mickey, não sou eu, desculpa, era o meu amigo que falou. Não, o cara faz uma viagem pra se desculpar pessoalmente. É, olha mano. que viagem. Literalmente, mas tá defendido. Foi por uma boa causa essa viagem e que rendeu boas aventuras. Pô, pois é, tem história pra contar. Teve, teve, foi história. Agora <risos> chegamos no último filme, Júnior. É o filmaço, hein? Ó! Oh. Outro filme de super-herói da Marvel, hein? Nossa! Agora, esse é um furo, tá? Esse é um furo de verdade. mas o furo começa quando teve esse filme. Não, eu não acho esse o pior, não. A gente tá falando de Homem de Ferro 2, não o pior, o 3 é pior. Aí é o furo demais. O 3 é o furo, é bem mais embaixo. <risos> <risos> o Homem de Ferro 2, pra quem não lembra muito bem da história dele, o que acontece? Todo mundo já sabe que o Stark é o Homem de Ferro. Então, é o homem mesmo. Todo é. mundo já sabe, é. é. E o Exército quer dividir, quer pegar, né? Na verdade, a tecnologia da armadura dele pra usar no, no, no exército. E é aquelas. É, aquelas tem, é o filme que tem aquela cena da, da briga do Rhodes né? Com a outra armadura do Homem de Ferro, aquela toda dourada, sem pintura, com o Homem de Ferro naquela festa, né? Que ele tá meio bêbado, não sei o quê. Tem aquela briga, né? Aquele negócio legal. É esse filme que acontece um logo no início, que é quando é apresentado o vilão do filme, né, Júnior? É, a primeira aparição logo de Van Vanco é na corrida do
1: Grande Prêmio de Mônaco. Isso. É, ele aparece disfarçado como membro da equipe técnica. Aí o vilão vai direto pra pista de corrida e ataca o Tony Stark. Isso. Estava no carro após seu piloto ter um problema antes da corrida. Mas como é que o Ivan sabia que isso ia acontecer? Aí é que fica
0: a questão. Pois é, porque o que acontece? O piloto do. O Tony Stark é dono da equipe de corrida, né? Que na... Ali não é a Fórmula 1, mas é alguma coisa muito parecida com a Fórmula 1. E aí o piloto tem um problema, não sei se ele Eu não lembra agora se ele passa mal, quebra uma perna, sofre um acidente, alguma coisa. Aí, porra. Tony Stark, no alto da sua arrogância, fala: Não, pode deixar que a equipe é minha, eu vou pilotar. E vou ganhar essa corrida. Só que aí acontece um acidente e o Ivan Vanco vai lá, disfarçado de fiscal de pista, né? Vem com aquele chicote, corta o carro do Tony Stark no meio e vai pra cima dele, né? Pra matar o Tony Stark. Como que ele ia saber que o cara ia tomar o lugar do piloto? Não tinha como, né, Júnior? Não, não tinha como saber. Não tinha como, porque. O cara é
1: preveu.
0: Não, pois é, aí eu, eu, eu posso defender o furo ou esse vai? furo não tem defesa? Eu acho que não tem defesa, não, mas vai. <risos> oh, eu, na minha opinião, a defesa do furo vai do seguinte princípio: o próprio Ivan Vanco sabotou o piloto, colocou ah. ali um negocinho na bebida dele, botou um laxante na comida do cara, <risos> sem ninguém. ninguém viu, ninguém viu, ninguém não. viu. viu. E, viu. Aí, e ainda plantou na mente do Tony Stark que era ele que tinha que correr, igual o Will Smith fez com a menina que fazia a Arlequina naquele filme Golpe Duplo, lembra? lembra? Ele era golpista, a menina era golpista. Quando se encontrou os dois, meu amigo, foi um golpe perfeito. É mesmo. Aí eles tinham que escolher o, o número do jogador ah, ele mandou que aquela aposta. Ele fez sim, lá de sim, cima, sim. maluco, ele botou o número do cara em tudo que ele via na frente uns dois dias. O cara não tinha como escolher outro jogador. Então foi mais ou menos isso. O Ivan fez lá uma lavagem cerebral no Tony Stark. E falou: ó, ah, se o piloto passar mal, você que tem que correr, tu é o cara, tu é o dono da porra toda. Não Pera, bota lá. outro cara ali não, Mano, não, não, não tem piloto não. reserva, é o cacete, é você. É você. <risos> e ele foi pra lá. Mas é um furo, é um furo. Aí o pessoal vai falar assim: ah, mas o Ivan Vanco tava querendo atacar o Tony Stark em qualquer lugar, porque sabia que ele ia estar em Mona Sim, mas ele ia ter muito mais trabalho se tivesse que atacar ele na festa, por exemplo.
1: Ah, eu queria comer.
0: É a festa cheia de segurança lá em Monte só tinha ricaço. Como é que ele ia subir lá e atacar? Não, a mais, a mais fácil do que ele tinha de atacar era na pista, disfarçado ali de, de mecânico ou de fiscal da pista. E é mais ou menos isso. Muito furo, hein, Júnior? Pô, tem furo pra tudo que é lado, né, rapaz? E tinha mais, né? Parece o Titanic cheia de furo, pô. <risos> <risos> tinha mais que a gente cortou. Bom, chegamos no final. Espero que a galera tenha gostado aqui desses furos. É um pouco diferente daquele, prog daquele programa que a gente fez sobre coisas absurdas que ninguém percebeu dos filmes, né? Esse aqui era furo mesmo que a galera viu, né? A galera percebeu. Tanto que perguntou bastante na internet a respeito desses furos. Alguns tentaram explicar. Eu tentei aqui dar uma desculpa, né, dos furos, fazer a defesa, mas tem furo que não tem defesa não, meu amigo? Tem furo que não tem salvação não. Eu espero que
1: a galera tenha gostado do furo que nós passamos, né, que
0: nós demos. É, e aí tinha filme de anos 80, anos
1: 90, anos 2000, tinha pra todo mundo, né? Agora, se você tiver um furo também e quiser passar pra gente...
0: Não, pelo amor de Deus, não faça isso que eu sou casado, já errei aqui aí, o tempo você... que eu tô casado. Você ainda vai mandar o um pessoal passar furo pra é, gente?
1: Passa o furo pra gente que não. a gente faz um
0: novo, um furo número 2, né, um... <risos> Meu amigo, nessa idade, cada um com seu furo, tá? <risos> <risos> Opa, Ó, 40 já
1: tem que botar o um furo pro alto, hein?
0: Ih, daqui a pouquinho, é. meu Deus do céu, não vamos falar disso. Não. Vamos Já falar marcou? Disso não, tá doido? Ainda <risos> nem deixa comprei pra lá. É. Não, deixa isso pra lá. Não, <risos> deixa isso pra lá. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um programa que a gente fez mais uma vez aí com muita, muito cuidado, aí, muita pesquisa. Espero que vocês tenham curtido. E fiquem aqui a nossa... Pra você seguir lá no nosso Instagram, né? O Quarentena Podcast, pra você seguir. Que a gente tá postando bastante conteúdo legal lá. E a gente vai tentar botar algumas dessas cenas aqui lá também. Pra galera conferir se realmente é furo ou não é. é tá bom, é. pessoal? Vamos lá, João Dá o seu tchau aí. Já dei, já dei. Então tá. Vamos nessa. Fui!